0: سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu malam Kamis 11 al Muharram 1438 Hijriah kita duduk bersama mengkaji kembali kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifat yang uliya Kita berdoa Allahumma Inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban Wa amalan mutakabbala Wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima amin ya rabbal alamin bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada pertemuan kali ini kita membahas bab yang baru bab 31 di dalam buku terjemahan kita penulis mengatakan di dalam buku berbahasa Arabnya babu qawlillahi ta'ala Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah Al-ayah Bab 31 firman Allah Subhanahu wa dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah mereka mencintai nya sebagaimana mereka mencintai Allah adapun orang-orang yang beriman Sangat cinta kepada Allah Surat Al-Baqarah Ayat 165 Bapak ibu saudara-saudari Yang dimuliakan oleh Allah Ini salah satu Kebiasaan penulis Rahimahullahu ta'ala Menyebutkan Bab dengan Ayat Al-Quran ini Kalau kita buka Buku berbahasa Arabnya Maka Buku berbahasa Arabnya Tidak menyebutkan Bab 31 cinta kepada Allah Tidak ada kata-kata cinta kepada Allah Di dalam buku aslinya Penulis hanya mengatakan Babu Qawli Allah Ta'ala Bab firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang berbunyi tadi Surat Al-Baqarah ayat 165 Para ulama Menjelaskan Bahwa ini adalah salah satu kebiasaan penulis Yaitu Menyebutkan ayat Sebagai babnya Dan Yang mungkin dimaksudkan oleh penulis Adalah Yaitu sebagaimana yang tertera Di dalam buku terjemahan kita Penulis ingin menyebutkan Bab 31 Cinta kepada Allah Ya, Dengan menyebutkan ayat ini Yang dimaksudkan adalah Cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ingin kaitkan bab cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan buku Kitab Tauhid, apa hubungannya? Bab cinta kepada Allah dengan buku Kitab Tauhid kita ini, apa hubungannya? Maka Jawabannya adalah Bahwa Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Aslu dinil islam pokok ajaran islam Maka Dengan menyempurnakan Cinta kepada Allah Berarti Cintalah eh, Berarti sempurnalah Agama seseorang Ini hubungan Bab dengan kitab Tauhid kita Karena tentu saja Penulis ketika Membuat atau menulis Buku ini Semua yang beliau sebutkan tentunya Berkaitan dengan Tauhid Nah sekarang timbul pertanyaan Beliau menyebutkan Ayat Al-Baqarah 165 Yang menunjukkan Cinta kepada Allah Apa hubungannya Cinta kepada Allah dengan tauhid. Maka jawabannya tadi, cinta kepada Allah asal pokok ajaran Islam. Dengan sempurna kecintaan kepada Allah, sempurna pulalah agama seseorang. Dan dengan berkurang cinta kepada Allah, kuranglah tauhid seseorang. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, para ulama mengatakan bahwa mahab al mahabbatu lillah wajibun al ayan. Cinta kepada Allah hukumnya wajib bagi setiap muslim. Hukumnya wajib bagi setiap muslim karena dia berkaitan dengan sumber atau pokok fondasi dasar ajaran Islam oleh karenanya ada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik ya Allah aku memohon ini doa bagus dihafal aku memohon kecintaan kepadamu ada orang kadang-kadang tidak cinta kepada Allah yang nanti akan saya sebutkan apa pengaruh orang yang tidak cinta kepada Allah subhanahu wa taala dalam kehidupan beragama dia makanya di sini Rasul sallallahu alaihi berdoa ya Allah Aku memohon kepadamu untuk mencintaimu dan mencintai orang yang mencintaimu dan mencintai amalan yang mendekatkan kepada cintamu. Subhanallah. Ini semua menunjukkan pentingnya cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang sudah disebutkan tadi bahwa Cinta kepada Allah adalah Pokok dasar Ajaran agama Karena seseorang tidak akan beriman Tanpa dia cinta kepada Allah Tidak akan beribadah Tanpa ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan mungkin kalau dia beribadah Ibadahnya tidak seperti Mempunyai nilai dalam dirinya asal tunai kewajiban, salat asal takbir, asal salam, kemudian puasa, asal berpuasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, tidak ada nilai, nilai yang masuk dalam dirinya dari ibadah-ibadah yang dia kerjakan. Bahkan lebih parah lagi ibadah tersebut membuat dia berat. Saya beri contoh misalkan, perkara mungkin sebagian orang menganggapnya sepele. Bahkan jadi ejekan dan olok-olokan. Mungkin bapak ibu mendengar ini tertawa. Seorang. Misalkan di antara para pekerja. Misalkan anggap saja para supir taksi. Misalkan. Atau para tukang becak Atau orang-orang yang sedang menunggu pelanggan. Apapun. Maka kemudian datang adhan. Hayya ala salah. Hayya ala falah. Kemudian sang kawan salah seorang dari mereka bangun, ambil wudhu kemudian sholat, dan tidak lupa ngajak kawan-kawannya kawan-kawannya yang sedang asik nongkrong entah main catur, ngopi, makan gorengan main judi tidak sedikit seperti itu yang nongkrong-nongkrong main judi maka kemudian diajak oleh kawan ini, ayo sholat ke masjid, apa jawaban orang-orang yang tadi nongkrong nitip ya Ya, kan ketawaan itu nitip ya nitip sama Allah salam sama Allah itu timbul dari tidak ada rasa cinta yang ada e, kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga meremehkan ibadah yang paling agung kedua setelah dua kalimat syahadat ini contoh makanya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Coba perhatikan perkataan yang agak panjang ini, tapi saya bacakan demi kita mengetahui kedudukan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ibn Qayyim Al Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin beliau mengatakan hia al manzilah allatiya tanafasufiha al mutanafisun. Cinta kepada Allah adalah sebuah kedudukan yang mana orang-orang yang berlomba saling melombai. وَإِلَىٰ عَمَلِهَا شَمَّرُ الْمُسَابِقُونَ dan orang-orang begadang malam demi untuk mendapatkan rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala tersebut وَعَلَيْهَا تَفَانِ الْمُحِبُّونَ dan di atas cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala tersebut maka Orang-orang akhirnya mempunyai seni dalam mengungkapkan cintanya kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Fahiyya kutul kulub. Rasa cinta kepada Allah adalah gizi hati. Wa gizaul arwah. Dan amunisi untuk ruh. Wa kurratul uyun. Dan cinta kepada Allah adalah sesuatu yang membuat nyaman dipandang mata Apa yang membuat antum setiap malam datang ke masjid ini ngaji Al-Qur'an dan hadis yang mengisi saya dan Ustaz Khairullah Kenapa kita tidak bosan untuk bertemu bersama? Kenapa tidak bosan untuk membicarakan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada lain kecuali cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa kita tidak pernah bosan untuk mengerjakan mudah-mudahan sampai hari akhir kita hidup di dunia? Kenapa kita tidak pernah bosan untuk mengerjakan sholat? Setiap lima kali sehari minimal kita mengerjakannya. Gerakannya seperti itu-itu saja. Kemudian waktunya itu-itu saja. Tidak ada boleh renovasi dan inovasi. Kenapa kita tidak pernah bosan? Salah satu sumbernya adalah... Cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut kurratul uyun. Yaitu cinta kepada Allah sesuatu yang sejuk dipandang mata. Berani berkorban demi agama Allah subhanahu wa ta'ala. Berani berjuang. Mengerahkan nyawa, tenaga, uang, harta. Demi agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kurratul uyun. Wahiyal hayah allati man furimaha. Fahyamin jumlahil amwat cinta kepada Allah adalah kehidupan itu sendiri yang siapa yang tidak mendapatkan cinta kepada Allah dia dikategorikan sebagai orang yang mati. Kenapa para pejuang, para pendawa naik gunung turun gunung masuk ke hutan masuk sana hujan kepanasan demi mendawakan agama Allah apa penyebabnya tidak ada lain kecuali cinta kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala Adapun kalau seandainya mereka diberi Dikasih hadiah Tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan Itu hanya sebatas Kegembiraan dari Allah untuk bisa menopang Hidup mereka Tidak bisa dibayar itu. Ini para ikhwan yang didamati oleh Allah Apa yang menyebabkan itu? Seorang ulama besar Kalau tidak salah Ibnul Hadi namanya 70 tahun duduk ngajar Al-Qur'an. Apa yang menyebabkan bisa duduk istiqamah 70 tahun ngajar Al-Qur'an? Tidak ada lain kecuali cinta kepada Allah. Itu yang membuat yang disebut qurratul uyun. Sesuatu yang sejuk di pandang mata. Jadi kecanduan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain kecuali cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau orang tidak punya ini dia dianggap orang-orang mati. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i? فَكَبِّرْ عَرْضَ عَلْ لِوَفَاتِهِ Sudah takbirkan saja empat, empat kali takbir karena dia mati. Orang yang tidak punya rasa cinta kepada Allah, takbirkan saja untuknya. Karena dia mati. Kemudian, فَهُوَا وَنُّرْ لَذِي مَنْ فَقَدَهُ فَفِي بِحَارِ الظُّلُّمَاتِ Dan dia adalah cahaya. Dan dia adalah cahaya. Siapa yang hilang tidak mempunyai cahaya tersebut Maka dia pasti di dalam kegelapan yang sangat gelap Hidupnya tidak menentu Hidupnya tidak akan tidak punya arah Tidak ada sesuatu yang ingin dia gapai Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi saya baru ketemu dengan kawan lama Hampir 20 tahun tidak ketemu Beliau mengatakan Apa rahasia antum istiqamah saya langsung mengatakan, "Oh, antum melihat lahiriahnya saja. Tidak tahu batin saya. Kan melihat lahiriahnya saja." Maka, enggak ini saya ingin bertanya, apa niat istiqomah? Jadi, beliau ini seorang yang dulunya di pesantren, kemudian S2 di universitas di luar negeri agama, tetapi tidak fokus untuk berdakwah. Ada senantiasa pergi ke sana, kemari, tidak fokus untuk menjadi pendakwah. Maka sebenarnya jawabannya satu. Timbulkan rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang seseorang dengannya akan mudah dia istiqamah mudah-mudahan sampai akhir hayat di dalam dunia dakwah. Ini para ikhwain yang dinahmati oleh Allah. Itu yang disebutkan oleh penulis. وَالشِّفَاءَ الَّذِي مَنْ عُدِمَةٍ Halak di qalbihi jamilul asqam. Cinta kepada Allah adalah obat penyembuh. Siapa yang tidak memilikinya, maka seluruh penyakit hati ada di dalam dirinya. Penyakit hati dimulai ria, ujub, sombong, takabur, sumah dengan segala macam bentuk penyakit hati. Maka obatnya sebenarnya cinta kepada Allah subhanahu wa taala. Yang ria, obatnya cinta kepada Allah yang ujub, merasa memiliki sesuatu, tidak dimiliki oleh orang lain, obatnya cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang sombong, meremehkan manusia, menolak kebenaran, maka obatnya cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Persis bagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qa'im rahimahullah, wa shifa' al-lazhi man'udhimahu hul-hallat biqalbihi jami'ul ashqam. Dia adalah obat penyembuh, penyembuh hati yang tidak memiliki cinta kepada Allah, maka akan halal seluruh penyakit masuk ke dalam hati tersebut. Dan cinta kepada Allah adalah lezat, manis, indah, yang tidak memiliki keladatan tersebut, maka hidupnya senantiasa akan resah, gelisah, penuh dengan kesusahan, kesulitan. Obatnya cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan perikwah saya ingin ingatkan bahwasannya amalul qulub, a'wamu min a'malil jawarih amalan hati lebih utama dibandingkan amalan-amalan lahiriah. contohnya mudah memaafkan orang lebih utama dibandingkan sholat semalaman suntuk sedekah sekian puluh ribu juta ya memaafkan orang itu amalan hati Hatinya bersih. Itu manusia-manusia super. Manusia-manusia yang dia bisa berbesar hati untuk bisa memaafkan orang lain. Itu amalan hati. Ini para ikhwa yang dirahmatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan. Wahia ruhul iman wal a'mal. Cinta kepada Allah adalah ruhnya iman dan amal. Solat kita akan hampa. Seseorang berdoa seakan dia mengangkat tangan pada yang hampa. Membaca Al-Quran tidak masuk ke dalam hati. Cuma sampai ke tenggorokan. La yujawizu hanajirahum. Tidak akan masuk ke dalam hati. Hanya sampai kepada tenggorokannya saja. Sebagaimana orang-orang khawarij. Maka pada ikhwah. Dia adalah ruhnya iman. Dan ruhnya amal. Amal seseorang. Akan terasa ada nilai. Harga. Dan keutamaan. Tadkalah dia mengerjakan amal tersebut. Karena cinta kepada Allah. Orang yang mengeluangkan. Me, meng, mengorbankan hartanya. Membeli kurban. Membeli akikah. Membuat walimah. Menghutangi orang. Membebaskan hutang orang lain. menanggungkan hutang orang lain yang sulit bayar hutang. Menjalankan harta di jalan Allah. Sedekah, zakat, infak. Berhaji, berumrah. Semuanya itu akan terasa berat, tanpa cinta kepada Allah. Wa wa ta'ala. Ini para ikhwah. Maka dia adalah, ruhul iman wal amal. Dia ruhnya iman dan amal. Makanya, pemahaman balik dari ini, kalau ada orang yang malas, hidupnya hampa, ibadah-ibadah sekedarnya, hanya tunai kewajiban, tapi ibadahnya tidak ada nilai Tidak ada sesuatu yang dicari Tidak ada ingin mengumpulkan bekal untuk kehidupan akhirat Salah satu jawabannya adalah Anda tidak cinta pada Allah Pernah saya pernah bati seseorang Yang mau resign Kalau bahasa kita di Arab Saudi dulunya exit Mau exit Keluar nihai, keluar seterusnya Tidak pulang lagi ke Arab Saudi Perempuan ini bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit. Gaji perawat lumayan besar. Dia kumpulkan beberapa tahun bekerja. Kemudian sekarang dia ingin exit. Bahasa Arabnya khurus niha'i. Kemudian dia minta waktu sama saya dengan beberapa kawan-kawan. Silahkan bu. Ustaz saya pulang dan saya tidak akan kembali ke Arab Saudi. Dan di rumah saya akan mengurus orang tua. Saya tidak akan bekerja. Apa yang saya miliki dan saya dapat di Arab Saudi sudah mencukupi hidup saya sampai mati, Insya Allah. Kemudian beliau mengatakan, tetapi ada satu pertanyaan buat e, yang mengganjal di hati saya. Apakah saya ketika harta sampai nisab wajib setiap bulannya, eh setiap tahunnya saya harus mengeluarkan zakat? Maka saya katakan, zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim balik berakal, bagi ya, setiap muslim berakal, kemudian sampai nisab melalui satu haul dan harta tersebut dimiliki secara sempurna. Lima syarat wajib zakat. Ustad kalau begitu Islam tidak adil. Islam memberatkan saya melalui syariat zakat. Lihat. Islam memberatkan saya melalui syariat zakat. Kenapa? Karena ketika saya pulang ke negeri saya di Malaysia, saya tidak tidak bekerja. Saya cuma ngurus ibu. Makan pun saya akan menanam tanaman-tanaman yang dengan begitu saya tidak membeli sayur-sayuran di luar. Artinya dia ngirip. Dia tidak bekerja. Saya tidak ada pemasukan, kenapa harus mengeluarkan? Maka ini jawab, ini adalah salah satu potret manusia manusia yang terkadang lebih mendahulukan rasa cinta kepada dirinya dan tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ibadah-ibadah yang dia kerjakan merasa berat. Ada orang lagi bertanya kepada saya, "Ustaz, kayaknya salat berjamaah itu menyulitkan kaum muslimin. Kenapa sih ada syariat salat berjamaah?" Bapak-bapak mungkin tidak pernah berpikir dengan pikiran seperti itu. Malas ada iya, tapi berpikir pemikiran bahwa salat berjamaah menyulitkan kaum muslimin kan tidak ada. Ini semuanya timbul dari rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia itu adalah ruhul iman wal a'mal. Dia adalah ruhnya iman dan amal. Iman akan terasa terisi, amal akan terasa penuh dengan nilai ketika ada rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, Wal maqamat wal ahwal allati mata khalat minha fahyakal jasadi alladhi laruha laha dan dia adalah keadaan-keadaan yang mana apabila diri tidak mempunyai rasa cinta tersebut maka diri itu seperti jasad yang tidak punya ruh semuanya hampa lihat orang munafik innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadiguhum wa idza qamu ila sholati qamu kusaala sesungguhnya orang munafik mereka menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka mereka jika bangun mendirikan sholat, bangun dalam keadaan malas. Kenapa? Karena tidak ada rasa cinta kepada Allah. Yang ada mengejek Allah SWT. Ini pada ikhwah yang tidak Allah. Jadi penting sekali permasalahan tentang cinta kepada Allah SWT. Itu satu tentang saya ingin menjelaskan kedudukan rasa cinta kepada Allah SWT. Lihat Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat tujuh. Illa Artinya, ibadah tidak akan dikerjakan oleh orang yang tidak punya di dalam hatinya rasa cinta kepada Allah. Kecuali dengan perasaan berat. Berat. Ya. Nafal Quran, ngantuk. Nggak ada cinta kepada firman Allah. Nafal doa, sepekan nggak cukup. Ya maka itu mungkin ditumbuhkan lagi rasa cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saya sering mema- menyebutkan bahwa itu doa yang dihafal, ayat Al-Quran yang dihafal, itu untuk kepentingan pribadi, bukan orang lain. Bukan untuk nyetor sama ustadmu. Maka tumbuhkan rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh, berdasarkan surah An-Nahl ayat 7 ini, kita bisa ambil pelajaran bahwasanya salah satu, Hal yang merupakan sumber malas Karena kurang cinta Kepada Allah Anda akui tidak anda aku. Yang malas beribadah Yang malas menegakkan hukum Allah Yang malas melakukan amalan wajib Bahkan semangat melanggar larangan Allah Itu kurang cinta kepada Allah Ini Pak Ehwa Kenapa? Karena orang kalau cinta dia taat إن لو كان حبك صادقاً لاعطعته إن المحب لمن يحب مطيع وفتح الأраб يقول مثلاً لو كان رأسي حبك صادقاً لاعطعته إن المحب لمن يحب مطيع وفتح الأраб يقول مثلاً لو kepada رأسي حبك صادقاً لاعطعته إن المحب لمن يحب مطيع وفتح الأраб يقول مثلاً لو كان رأسي حبك صادقاً لاعطعته إن المحب لمن Kemudian hal yang kedua sebelum kita membaca apa yang disebutkan oleh penulis dari ayat-ayat Al-Quran hadis dari Rasul, hal yang kedua yaitu perbuatan hati ada tiga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah r.a. atau lebih tepatnya bukan perbuatan penggerak hati ada tiga penggerak hati ada tiga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu'ul Fatawa berkata, "I'lam anna muhar- muharrikatil qulubi ila Allah 'azza wa jalla salasatun: al-mahabbatu wal khawfu war rajaa', wa aqwaaha al-mahabbah." Artinya, ketahuilah bahwasanya penggerak-penggerak hati agar bisa menuju Allah. Kita ini kan seperti di sebuah tempat kita ingin berjalan kepada Allah Agar bisa kaki kita berjalan ke sana Anggota tubuh kita melihat Kita melihat Kaki kita berjalan Tangan kita sesuai dengan kaki kita Sehingga kita sampai kepada Allah Maka yang menggerakkannya ini tiga perkara Dan itu semua amalan hati Yang pertama Rasa cinta Yang kedua Al-khawf Rasa takut yang ketiga Ar-raja Rasa harap Dan penggerak yang paling kuat Dari tiga hal ini adalah rasa cinta Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini poin kedua sebagai muqaddimah Kemudian poin yang ketiga Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Para ulama akidah membagi rasa cinta menjadi dua bagian Yang pertama rasa cinta yang disebut dengan mahabbatun mustarakah Mahabbatun mustarakah Rasa cinta yang bersyarikat di dalamnya Rasa cinta yang bersyarikat di dalamnya yang kedua Mahabbatun khasah Rasa cinta Yang khusus Mahabbatun mustarakah Rasa cinta yang bersyarikat Di dalamnya ada tiga macam Yang pertama Rasa cinta Tabiat Rasa cinta yang berupa tabiat. Seperti. Tabiat seorang manusia yang lapar cinta kepada makanan. Tabiat seorang yang haus cinta kepada air. Tabiat cinta, seorang yang uh, letih cinta kepada istirahat. Tabiat. Seorang yang uh, kepanasan, cinta kepada hawa dan udara dingin. Ini tabiat. Dan ini mustarokah. Artinya manusia memiliki tabiat uh, rasa cinta kepada benda-benda tersebut adalah wajar. Karena memang tabiat manusia. Rasa cinta mustarokah yang kedua jenisnya adalah rasa cinta kasih sayang. Dan kelembutan Seperti Cintanya orang tua Kepada anak Cintanya seorang guru Kepada murid Ini rasa kelembutan dan kasih sayang Ini pun disebut dengan Rasa cinta mustarokah Yang mana seseorang Boleh mencintai fulan Boleh mencintai fulan Boleh mencintai fulan ya. Dia mencintai tiga anaknya Dia cintai semua Boleh mustarokah, bersyarekat rasa cintanya dia mencintai makanan ini, makanan ini, makanan ini ya bersyarekat cintanya, boleh yang ketiga, yang terakhir mahabbatu uns wa il yaitu rasa cinta karena kebersamaan rasa cinta karena Kebersamaan dan kesamaan. Seperti misalkan. Rasa cinta. Sesama pedagang. Saling mencintai. Sesama ilmuwan. Saling mencintai. Sesama para ulama. Saling mencintai. Ini rasa cinta. Tabiat. Ada kesesuaian. Kesamaan maka saling mencintai. Sesama berbaju sasirangan. Saling mencintai. Sesama anang utuh saling mencintai. Ya, ini para ikhwan, kita azan dulu wallahu a'lam. Ya. Kita lanjutkan. Tadi sudah kita sebutkan rasa cinta atau mahabbah dibagi menjadi dua. Yang pertama, cinta musyarakah. Itu yang maksudnya adalah bersyarikat nanti saya akan jelaskan apa makna bersyariat dan cinta bersyariat ini ada tiga macam rasa cinta yang merupakan tabiat seperti tabiat seorang yang lapar cinta kepada makanan tabiat seorang yang haus cinta kepada air tabiat seorang manusia cinta uh, cinta kepada uh, udara karena dia bisa bernafas dan semisalnya yang kedua yaitu rasa cinta, rahmat dan isfaq. Rasa cinta, rahmat dan kasih sayang, kelembutan seperti cintanya seorang orang tua kepada anaknya, murid kepada kepada siapa? Gurunya, guru kepada muridnya. Teman kepada temannya Ya Rasa cinta teman kepada temannya Ini rasa cinta Kasih sayang Dan juga kelembutan Kemudian yang ketiga Rasa cinta ulf Karena kebersamaan dan juga Kesamaan Seperti misalkan Rasa cinta karena Saling mengilmui Rasa cinta karena Satu perusahaan Rasa cinta karena satu perdagangan. Rasa cinta karena satu perjalanan. Satu safar. Anak perantauan dan semisalnya. Ini semua rasa cinta mustarakah. Apa maksud cinta mustarakah? Cinta mustarakah adalah cinta yang boleh diberikan kepada makhluk. Sebagian mencintai sebagian yang lain. Dan keberadaan cinta itu di dalam hati manusia... Tidak menumbuhkan kesyirikan. Tidak menumbuhkan kesyirikan. Artinya, Kamu cinta kepada es krim. Apakah kamu cinta kepada es krim, Kemudian syirik kepada Allah? Tidak. Karena dia sebagai manusia, Tabiatnya cinta kepada, Yang lezat, manis, dingin. Hanya rahab ulang. Cinta dia tidak menumbuhkan kesyirikan. artinya cintanya kepada Allah tidak ditandingi dengan cinta kepada makanan cinta kepada eh, apa namanya cinta kepada minuman cinta kepada pakaian tidak itu cinta tabiat manusia cinta tabiat manusia cintanya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Ismail cintanya Uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anaknya Ibrahim tatkala meninggal beliau menangis karena rasa cinta isfaq kelembutan kasih sayang seorang orang tua kepada anaknya ini tidak menumbuhkan kesyirikan di dalam hati seseorang apabila dia mencintai itu ini para ikhwan dirahmati alaihi Allah seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim Yuhibul Halwa walasal. Beliau menyukai manisan dan juga madu. Kemudian beliau ditanya Ayunya si Ahabu Ilaih hadis riwayat Bukhari. Siapa manusia yang paling kau cintai? Maka beliau menjawab Aisyah. Rasa cinta ini, rasa cinta tabiat seorang manusia laki-laki cinta kepada perempuan istrinya. Makanya Rasulullah SAW bersabda. Dalam hadis yang lain, Hud bila yamin dunia kum an nisa ul tib dicintakan kepada kalian kepadaku dari dunia kalian, yaitu para wanita dan minyak wangi. Ini pada ehwal Rasul saw mencintai para sahabat ya? mencintai kaum ansar, mencintai Abu Bakar as Siddi. Ini cinta namanya cinta apa? Mush Arti mush cinta yang boleh diberikan kepada makhluk, catat itu As, arti mustaraka cinta yang boleh diberikan kepada apa makhluk ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah dan tidak menjadi kesyirikan jika ada di dalam hati seorang manusia kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala cinta-cinta seperti ini akan menjadi ibadah jika dibarengi dengan niat ibadah, cinta mustaroka akan menjadi ibadah jika dibarengi dengan niat ibadah. Seperti misalkan, para yaqwa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seorang manusia cinta kepada orang tuanya. Apabila dia cinta kepada orang tuanya ditambah dengan niatan dengan kecintaan kepada orang tua tersebut, dia ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka bernilai apa? ibadah. Saya ulangi sekali lagi. Cinta-cinta musyarakah tadi ya akan bernilai ibadah jika dibarengi dengan niatan ibadah. Contoh, misalkan Seorang orang tua mencintai Anaknya Bagaimana kecintaan orang tua Kepada anaknya sehingga menjadi nilai Ibadah, caranya bagaimana Saya mencintai anak saya Abdullah Turaya Halima Abdul Rahman Ya Dia nangis, saya ikut nangis Dia sedih, saya ikut sedih Tadi pagi Abdul Rahman Di saya ikut nangis enggak adik kakaknya yang nangis ya cinta cinta saudara kepada saudaranya orang tua kepada saudara anaknya bagaimana cinta ini bisa bernilai ibadah sudah saya sebutkan tadi contohnya yang pertama kalau dia barengi cinta yang kepada anak tadi kemudian dia niatkan bahwa dengan mencintai anak ini saya ingin Mendekatkan diri kepada Allah. Karena anak adalah amanah. Tanggung jawab. ah begitu. Sekarang cinta kepada gorengan. Bisa menjadi nilai ibadah. Ayo biar. Nah, gimana caranya? Angkat tangan. Biasakan merapih. Hulu ada perintah dari Allah, makanlah dan minumlah jangan janganlah berlebih-lebihan. Pertanyaan saya, bagaimana kita mencintai gorengan sehingga go, rasa cinta kepada gorengan tersebut bernilai ibadah. Kita dapat pahala kalau makan gorengan. Nah, Berdoa sebelum makan, itu adab makan mas. Nah, silakan. Dengan makan makanan dia niatkan untuk kuat ibadah menjadi nilai apa? Ibadah, ya. Nah ini Pak Eka. Jadi bukan jangan terfokus gorengan apa sah, jangan. Tetapi coba lihat niatannya untuk apa? Untuk dia bisa beribadah kepada Allah. Sengaja saya contohkan dengan gorengan agar mungkin agak terkecoh. Padahal bukan gorengannya yang kita tuju, tetapi makanannya. Orang ketika makan makanan, minum minuman dengan niatan saya dengan makan tersebut bisa beribadah. Menegakkan tulang sulbi saya untuk bisa sholat. Sehingga tidak seperti ini. Karena orang kalau lapar kan ini tidak ada yang nyangga. Ya? Makanya kalau kekanyangan sudah hal ya Ini para ikhwah. Kita akan mengetahui orang yang punya tas pinggang di perutnya ketika dia duduk seperti ini tas pinggang permanen pengasihan jadi kenapa ketawanya baik pada ekuannya dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala ah sekarang contoh itu ya kita makan makanan apa saja bisa cinta kita sebagai tabiat tadi kepada makanan itu menjadi nilai ibadah Ketika dibarengi dengan niatan untuk beribadah. Tabiat manusia. Orang yang ngantuk tabiatnya cinta kepada tidur. Tidur yang merupakan tabiat bisa bernilai ibadah. Ketika bagaimana? Niatnya dengan tidur tersebut akhirnya dia kemudian semangat untuk bisa beribadah kepada Allah. Nah itu itu disebut rasa cinta musyh taraka. Di sana ada rasa bagian cinta yang kedua. Dan cinta yang kedua ini tidak boleh kecuali. Hanya kepada Allah. Tabaraka wa ta'ala. Cinta yang khusus. Yang tidak pantas dan cocok diberikan kecuali kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa? Yang memberikan rasa cinta ini kepada selain Allah. Maka dia telah melakukan kesyirikan. Karena cinta ini tidak pantas untuk diberikan kepada Allah. Cinta yang bagaimana yang hanya untuk Allah. Cinta yang dipenuhi dengan hal-hal berikut. Satu. At-tadallul. Menghinakan diri. Yang kedua. Al-khudu'ah. Menundukkan diri Yang ketiga At-ta'zim Mengagungkan Allah Ini rasa cinta Yang tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Rasa cinta yang di dalamnya ada penghinaan diri Yang di dalamnya ada penundukan diri Yang di dalamnya ada pengagungan diri Tidak boleh diberikan kecuali Hanya kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian mungkin bisa ditambah dua hal lagi Rasa cinta yang di dalamnya ada Kesempurnaan taat Yang keempat Yang kelima Rasa cinta yang menyebabkan Mendahulukan hak Allah Dibandingkan selainnya Ini lima perkara yang ada di dalam rasa cinta tidak diberikan tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Ya, kalau seandainya ada perasaan itu kita menghormati seseorang, kita mencintai seseorang, kemudian kita karena saking cintanya menundukkan diri, menghinakan diri, mengagungkan orang tersebut, kemudian mendahulukan Hak orang tersebut dibandingkan hak Allah. Kita sangat patuh taat kepada orang tersebut. Itu syirik. Saya beri contoh. Ajaran tasawuf. Yang mereka mengajari. Sebagian dari mereka mengajari muridnya. Dengan mencuri. Kamu tidak akan kenal ma'rifatullah. Sebelum kamu mencuri. Maka muridnya langsung mengatakan, Subhanallah, kok bisa wahai guru saya mencuri? Kata-katamu subhanallah itu syirik. Kenapa kamu berarti telah mengagungkan dirimu? Merasa tidak pantas melakukan sesuatu? Ya? Maka ini tidak boleh. La ta'ata fi ma'siyatillah innama ta'atu fil ma'aruf. Tidak ada ketaatan di dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan hanya dalam hal yang ma'ruf. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa cinta yang di dalamnya ada mendahulukan hak selain Allah dibandingkan hak Allah. Rasa cinta yang di dalamnya mendahulukan rasa patuh taat kepada selain Allah. Ini tidak boleh. Kecuali hanya diberikan kepada siapa? Rasa cinta yang di dalamnya mengagungkan, rasa cinta yang di dalamnya menghinakan diri, kemudian menundukkan diri, tidak pantas diberikan kecuali kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Misalkan, orang tua menyuruh seorang perempuan untuk melepaskan jilbabnya. Sang perempuan taat kenapa? Karena dia mencintai orang tuanya, tidak mau menyakiti orang tuanya. Maka ini rasa cinta yang merupakan ketaatan kepada selain Allah dan itu bisa berpengaruh kepada kecinta. Karena rasa cinta seperti itu tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu mukaddimah yang kita bahas pada pertemuan kali ini Tentang rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang kita masuk kepada apa yang disebutkan oleh penulis pada bab ini Penulis rahimahullahu ta'ala berkata Kala Allah ta'ala Wa minan nasi man yattakhiz min durillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah Artinya dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah mereka mencintai sebagaimana mereka mencintai Allah Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Para ikhwah dirahmati oleh Allah dan di antara manusia. Di antara berarti di sini maksudnya adalah sebagian. Tidak semua, sebagian. Ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Tandingan selain Allah menjadikan bagi Allah tandingan. Ini salah satu proses mensyirikkan Allah. Salah satu proses Mencidikan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan membuat tandingan Untuk Allah Jadi ada Allah Kita buat tandingan untuk Allah Proses yang lain Dalam mencidikan Allah Adalah membuat Sekutu bagi Allah Apa beda tandingan dengan sekutu Kalau tandingan lebih condong kepada Maknanya apa Lawan Kalau sekutu Lebih condong maknanya apa kawan. Ya. Dan dua-duanya menjadikan untuk Allah adalah kesyirikan. Baik dengan menjadikan sekutu atau menjadikan tandingan bagi Allah untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dalam masalah cinta, kalau ada orang mencintai Allah, tapi dia juga mencintai selain Allah dengan kecintaan yang di dalamnya ada tazallul, menghinakan diri, khudu, merendahkan diri, kemudian ta'zim, mengagungkan yang dicintainya, kemudian e, kamalu to'ah, kesempurnaan ta'at kepada yang dicintainya, wal-isar, dan mendahulukan yang dicintainya dibandingkan Allah, maka orang ini telah mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para Yakhoen tidak mati Allah. Ini berarti menjadikan tandingan untuk Allah. Allah dicintai, dia pun membuat tandingan bahwa ada makhluk yang juga dicintai. Ini namanya tandingan. Ini namanya apa? Tandingan. Yang konotasi tandingan adalah lawan. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahuwataala. Maksud sebagaimana mereka mencintai Allah adalah uh, tata caranya ataupun jenisnya jadi ada dua macam di sini sebagaimana mereka mencintai Allah sebagaimana tersebut garis bawahi tata caranya dan juga macamnya atau jenisnya jadi mereka mencintai selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah dalam perkara tata caranya dalam perkara jenisnya Ikhwain darahmu tiada Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian di sini disebutkan mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Di sini ada dua pendapat sebagaimana mereka mencintai Allah. Maksudnya yang pertama adalah Perhatikan ayyuhum yunahum ka hubbihim lillah. Wal ma'na yuhibbun hadzal andak kama hubbati lillah fayaj'alunaha shuraka'a lillah fil mahabba. Lakinnalladhina amanu ashaddu hubban lillah min haula'i lillah. Perhatikan baik-baik. Maknanya yang pertama itu makna apa, Ustaz? Ada mereka mencintai sebagaimana mereka mencintai Allah. Saya membicarakan kata-kata Sebagaimana mereka mencintai Allah. Apa maksudnya? Mereka mencintai Allah. Maka para ulama mengatakan. Maknanya adalah. Orang-orang yang ini. Mencintai. Tandingan-tandingan Allah. Sebagaimana mereka mencintai Allah. Makanya mereka menjadikan bagi Allah sekutu dalam perihal kecintaan mereka menjadikan sekutu dalam perihal kecintaan jadi mereka cinta kepada Allah misalkan mereka cinta kepada Allah 100% mereka pun cinta kepada selain Allah berapa persen 100 sama nah orang-orang beriman tidak begitu ya ayatnya adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah orang-orang beriman enggak Meskipun mereka menjadikan Allah 100% cintanya Kemudian kepada selain Allah juga 100% Orang beriman tidak Rasa cinta mereka kepada orang-orang beriman kepada Allah 200% Paham ya? Paham ya? Ah begitu Itu makna Maksud dari sebagaimana mereka mencintai Allah Sebagaimana mereka mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini ayat para ikhwah yang dirahmati Allah. Maksudnya adalah. Ayat ini maksudnya adalah. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan keadaan orang-orang musyrik di dunia ya, yang mana nanti di akhirat mereka mendapatkan siksa kenapa? karena menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan dari makhluknya yang menyamai Allah dalam perihal kecintaan dan pengagungan itu maksud dari ayat hubungan bab dengan ayat apa yaitu ayatnya menunjukkan bahwa orang-orang yang mencirikan Allah yang tidak sempurna imannya mereka lah orang-orang yang menjadikan tandingan bagi Allah dalam perihal apa tadi kecintaan ini hubungan ayat dengan bab orang-orang yang mencirikan Allah mereka menjadikan Sekutu bagi Allah Dalam perihal kecintaan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Baik, apa yang kita bisa ambil dari Ayat ini yang pertama Yang menyamakan Rasa cinta Kepada Allah Dengan kepada Tandingan Allah Maka dia musyrik akbar Yang menyamakan Rasa cinta Kepada Allah Dengan rasa cinta kepada selain Allah Atau tandingan Allah Maka dia adalah musyrik akbar Tentunya kata-kata tandingan Allah ini bukan berarti Allah punya tandingan. Tapi mereka yang menjadikan siapa? Tandingan buat Allah. Ini musyrik Akbar. Pelajaran yang kedua dari, hadis, eh, dari ayat ini. Lihat, perhatikan. Ada di antara orang musyrik yang sangat mencintai Allah. Ada diantara orang musyrik Yang sangat mencintai Allah Loh kok bisa usah? Kan cintanya terbagi Itulah tadi saya jelaskan Sebagaimana mereka mencintai Allah Mereka mencintai Allah 100% Tetapi mencintai selain Allah pun juga 100% Makanya pelajarannya Ada orang musyrik yang sangat mencintai Allah tapi tidak manfaat cintanya terselubung. Kenapa? Karena tidak memurnikan cintanya kepada Allah semata. Dia menjadikan cintanya kepada Allah juga cintanya kepada selain Allah. Ini tidak tidak ikhlas berarti. Tidak tauhid berarti ada sirik berarti ini yang menyebabkan rasa cintanya kepada Allah meskipun berapa persen 100 persen tetap tidak manfaat. Kenapa tidak manfaat pak? Karena ada rasa cinta kepada selain ini para ikhwah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi faedah yang kedua dari ayat ini. Ada orang musyrik yang mencintai Allah tetapi kecintaannya tidak bermanfaat karena tidak murni untuk ya ini para echo yang dirahmati Allah. Naam, ayat yang selanjutnya yang dibawakan oleh penulis, penulis rahimahullahu taala berkata, wa qawlihi قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون سادا ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره Artinya Allah berfirman katakanlah Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan Perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya Dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya Dan dari berjihad di jalannya Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya Al-At-Tawbah ayat 24. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini adalah ayat yang kedua yang dibawakan oleh penulis. Di dalam bab cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan maknai dulu ayat ini. Katakanlah, ini adalah perintah dari siapa kepada siapa? Dari Allah kepada Rasulullah. Dan hampir semua kata Kul, semuanya adalah Perintah Allah kepada Rasulullah Makanya sebagian Ulama berpendapat, ada Berbeda pendapat tentang kata-kata Kul huwa ahad Kul a'udhu Birabbil falak Kul a'udhu birabbin naf Apakah kul sini masuk Ayat firman Allah atau tidak Sebagian ulama mengatakan Bahwa surat al-ikhlas Awalnya bukan kul, tetapi Allah wahad. Bihid. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Kata qul itu karena perintah Allah dari siapa? Dari Allah kepada Rasulullah. Tetapi wallahu alam, ya qul itu merupakan firman Allah yang masuk di dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an. Maka setiap qul itu adalah perintah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakannya seperti itu. Katakanlah jika bapak-bapak Anak-anak Saudara-saudara Istri-istri Kaum keluarga Ini semua orang-orang yang terdekat Bapak, orang tua Anak, saudara Istri Dan keluarga Lima orang yang terdekat Dengan seseorang Lima orang yang terdekat dengan seseorang Seperti misalkan firman Allah dalam surah Abbasah Yauma yafirru almar'u min akhi saudarah seseorang lari dari saudaranya min akhihi wa ummihi wa abi dari bapak ibunya orang tua ini orang tua wa sahibatihi wa bani istri dan anak-anaknya ya tiga jenis atau komponen atau elemen manusia yang sangat dekat dengan manusia tetapi di hari kiamat semuanya akan lari dari dia yang mungkin menjadi pemberi syafaat kita, kawan kita yang sama-sama duduk di masjid Imam Syafi'i. Apa dalil? Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an min shodiqin syafi'in wa la Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syura atau Asy-Syu'ara Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 100 100 dan 101 Allah berfirman falaa fama lana min syafiin kata orang-orang kafir orang-orang banyak dosa di hari kiamat kami tidak mem- tidak mempunyai orang yang memberikan syafaat. Enggak ada orang yang berdoa kepada Allah untuk kami, enggak ada di hari kiamat. Wala hamim. Dan tidak ada teman yang dekat. Kata Imam Qatadah rahimahullah taala, maksud daripada wala hamim bahwa shadiqun ya saya bacakan tafsiran beliau Ya. Surat apa tadi? Syu'ara. Beliau mengatakan, perhatikan baik-baik. Kata Imam Qatadah, "Ya'lamuna wallah." Demi Allah mereka mengetahui di hari kiamat. An-sadiqah Izah karena salihan nafah, bahwa teman kalau dia salih bermanfaat di akhirat. Wa anna al-hani ma, salihan syafa'ah, bahwa teman dekat kalau dia salih memberikan syafaat nanti pada kawan. Berapa banyak kawan-kawan yang hadir di sini? Jarak ada ada kawan yang dulunya ngajar, yang dulunya ngajar. Awamah Imam syafi dari siapa? Dari pulang. Tau Masjid Imam Syafi'i dari siapa? Dari pulang. Tau majelis ini dari siapa? Dari pulang Itu kawan-kawan yang mungkin di hari kiamat bisa mengalahkan derajatnya orang tua, derajat anak, istri, derajat saudara. Teman dekat yang bisa memberikan syafaat. Kita lanjutkan. Makanya saya berpesan, cari kawan-kawan yang seperti itu. Yang antum cintai dia karena Allah. Tidak berharap komersil apapun keuntungan apapun. Berharap kita bertemu hanya karena Allah, telepon-teleponan karena hanya ingin tahu apa kabarnya Ada semacam rasa rindu ingin ketemu dengan dia. Ada semacam rasa rindu ingin selalu berkumpul dengan, berpisah pun karena Allah. Dari kawan-kawan seperti itu. Karena itu yang kawan-kawan nantinya akan memberikan syafaat ya di akhirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda Al-mutahabbu na fi jalali ala manabir minhu wujuhuhumun nur yaghbituhumul orang-orang yang saling mencintai karena aku mereka nanti di hari kiamat di tempat-tempat yang tinggi yang terbuat dari cahaya wajah-wajah mereka bercahaya dan mereka diiri Oleh para nabi Dan para orang-orang yang magisya Akibat pahala yang sangat besar Yang mereka miliki Dari kawan-kawan yang Bergaul dengannya Kalau kita salah Dia, kita, apa, dia menasihati kita Kalau seandainya Ada sesuatu Kita musyawak dengan Dan semisah Katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri, kaum keluarga. Ini Sekali lagi ini adalah orang-orang terdekat yang dimiliki oleh manusia. Penyebutan ini tidak sembarangan. Karena gara-gara bapak, orang tua, anak, ataupun istri, kadang-kadang kita melalaikan kewajiban. Kadang-kadang seseorang melanggar larangan. Kadang-kadang dia lebih mencintai keluarganya ini dibandingkan cinta dia kepada Allah. Seperti siapa? Seperti Abu Lahab. Lebih mencintai istrinya Ummu Jamil. Dibandingkan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan ada kaidah atau perkataan menarik disebutkan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah ketika menafsiri surat taubah ayat 34 sampai 35. Beliau mengatakan Man ahabba syai'an waqaddamahu ala ta'atillah uzzi babih. Siapa yang mencintai sesuatu, lalu dia dahulukan sesuatu ini, dibandingkan taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan disiksa dengan sesuatu ini di hari kiamat. Abu Lahab lebih mencintai istrinya, dibandingkan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Di hari kiamat yang akan menyiksa Abu Lahab siapa? Sangat sedih sekali Pak. Orang yang kita bela-bela selama ini. Kamu kan saya bela. Kamu kan saya sayangi, kamu kan begini kok di akhirat kamu nyiksa saya? Itu kan musuh-nusuk dari depan belakang, ya? Apa dalil bahwasanya yang menyiksa Abu Lahab adalah istrinya? Allah berfirman, وَأَمْرَأَتُهُ حَمَالَةٌ فِي جِيْدِهَا حَبْلٌ مِنْ سَرْدٍ dan istrinya pembawa kayu bakar. Untuk apa dibawa kayu bakar? Membakar. Abu Lahab Di lehernya terdapat kain sabut Untuk berbagai alat bakar Yang membakar Abu Lahab Ini menyedihkan sekali. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah Hati-hati dengan orang-orang yang kita cintai Jangan-jangan dia jadi musuh itu. Persis yang disebutkan oleh Allah Ya ayuhal ladhina amanu Innama Amwalukum Wa awladukum Wa azwajukum aduwa lakum Wahai orang yang beriman Sesungguhnya Harta Anak Dan istri kalian Adalah Fah Zaru Harta dan istri kalian Adalah musuh bagi kalian Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu dalam surat Tagabu Saya bacakan ayatnya (tuh) Ya'i waladzina amanan Inna min azwajikum wa auladikum adu wallakum tahdaru Sesungguhnya wahai orang yang beriman sesungguhnya istri dan anak kalian adalah musuh bagi kalian maka hati-hati terhadap mereka Apa maksud bahwa mereka adalah musuh lihat tafsiran dari Imam Mujahid rahimahullah Yahmilur rajul ala yahmilur rajlu ala qati'atil rahmi au kalai yastati'u ar-rajulu ma hubbi illa seseorang akhirnya gara, gara-gara anak istrinya memutuskan silaturahim atau bermaksiat kepada rabb maka seorang akhirnya tidak bisa untuk menolak karena kecintaan dia terhadap orang-orang tersebut kecuali dia taat kepada orang-orang tersebut hati-hati para kekuat jangan kepada Allah Kemudian penulis mengatakan di sini kaum keluarga harta kekayaan yang kamu usahakan perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya harta kekayaan yang kamu usahakan maksudnya adalah harta-harta yang kita dapat dari hasil usaha kita perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya perniagaan yang khawatir kerugiannya maksudnya adalah para ekonom yang terhormat di Allah. Itu perniagaan yang kita usahakan selama ini. Kita jaga agar tidak rugi, agar selalu untung, minimal, tidak pernah rugi. Dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai. Rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai. Karena mungkin rumahnya bagus, rumahnya mewah, megah. Dia sukai. Kemudian Allah berfirman. Adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya. Dan dari berjihad di jalan Allah Maka tunggulah Sampai Allah mendatangkan keputusannya Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Ayat ini menunjukkan bahwa Hal-hal yang semua yang dicintai oleh manusia Kalau kecintaan tersebut lebih didahulukan Dibandingkan kecintaan kepada Allah lebih didahulukan dibandingkan cinta kepada Rasulullah, lebih didahulukan dibandingkan berjihad di jalan Allah yang itu menunjukkan implementasi cinta kepada Allah maka tarobasu hati-hatilah, ya akan datang siksa Allah Subhanahu Wa Taala dan kata-kata fatarobasu itu adalah kata ancaman, ya kata ancaman. Hati-hatilah. Itu kata ancaman para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan sekarang perkataan e, dari para ulama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fantadhiru ma yahullu bikum <tumbuh> min iqabihi wa nakalihi bikum." Tunggu apa yang akan kalian dapatkan dari siksaannya? dan juga pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala atas ketakalan kalian atau atas penyimpangan kalian. Jadi ayat yang berbunyi dalam artinya Ada pun orang-orang yang eh Allah salah. Maka tunggulah dari bawah itu tunggulah itu adalah untuk ancaman Tunggulah itu untuk ancaman. Ancaman mendapat siksa. Siapa yang diancam mendapat siksa? Hah. Siapa? Yang angkat tangan. Hah. Yang melebih mencintai orang-orang terdekatnya, hartanya. Tunggulah. Jadi tunggulah itu bukan berarti kita, oh nunggu apaan. Bukan. Tapi itu ancaman hati-hati loh. Sama seperti firman Allah dalam surah Al-Mutafifin. Wailun lil-mutafifin. Neraka wail bagi orang mutafif. Orang-orang mutafif. Yang punya sifat tatfif. Allazinahum iza aktalu ala al-nasi ya Apabila mereka membeli barang, kemudian ditimbang, maka mereka minta dilebihkan. Allazinahum iza aktalu ala al-nasi ya Wa iza kaluhum awwazanuhum yuksirun tetapi apa mereka sebagai penjual menimbang barang mereka mengurangi habis itu ayat itu habis ayat itu apa alladziina idza kaalu annas saufun wa idza kaalu umwaazanu yukhsirul ala yazunnu ulaaika annahum mabu'utsun liyaumi nadzi yawma yaqumun naasu lirabbil ingatlah bahwasanya mereka akan dibangkitkan itu bukan hanya sekedar kabar. Tetapi juga apa? Ancaman. Ya makanya para ikhwah salah satu hal. Yang menahan seseorang dari bermaksiat. Adalah mengingat ancaman-ancaman Allah. Garis bawah ini. Salah satu hal penting. Yang bisa menahan seseorang dari bermaksiat. Mengingat ancaman-ancaman Allah Di dunia dan di akhirat Saya beri misalkan Ada orang Ingin meninggalkan maksiat Mudah caranya Ingat ancaman Allah di akhirat Dan sebelumnya ingat ancaman Allah di dunia niscaya dia akan meninggalkan ya, Ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Jadi kata-kata Fatarobbasu Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya itu adalah ancaman berat besar dari Allah subhanahu wa taala. Para Eko yang dirahmati Allah, kita ambil pelajaran dari ayat ini. Sebelum ambil pelajarannya, kita ingin mengatakan apa hubungan ayat ini dengan bab? Jelas hubungannya. Bahwa orang-orang yang lebih mencintai orang tuanya, anaknya, istrinya, kerabatnya, dan lebih mencintai perdagangannya, perniagaannya, ya, dibandingkan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia diancam dengan siksa. Kenapa? Karena dia telah mensyirikan Allah subhanahu wa ta'ala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Pelajaran dari uh, Ayat ini Yang pertama Wajibnya cinta Kepada Allah Dan cinta apa yang dicintai Allah Wajibnya cinta kepada Allah Dan mencintai Apa yang dicintai Allah Pelajaran yang kedua Wajibnya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam karena disebut itu disebutkan maka tung, um, uh, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul. Jadi wajib mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga pelajarannya ancaman bagi siapa yang lebih mencintai Delapan perkara ini dibandingkan Allah dan Rasul. Ancaman ancaman siksa ancaman binasa di dunia dan di akhirat Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ambil hadis yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini An-anas Ibn Malik Radiyallahu anhu Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam La yu'minu ahadukum Hatta akuna ahabba ilayhi Min walidihi wa walidihi Min waladihi wa walidihi Wa nasi ajma'in Akhrajah Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda Tidak beriman dengan sempurna seseorang dari kalian Sehingga aku lebih dicintainya daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia Hadis ini sering sekali kita dengar Para ikhwa yang dirahmatinya Allah Bahwa ini hadis yang menunjukkan kesempurnaan rasa cinta kata-kata tidak beriman tidak di sini menunjukkan kepada peniadaan bukan larangan kata tidak di sini maksudnya peniadaan maksudnya tidak ada iman ya tidak ada iman peniadaan kemudian yang kedua kata tidak di sini maksudnya adalah tidak beriman dengan keimanan yang sempurna yang wajib. Tidak beriman di sini maksudnya adalah tidak beriman dengan kesempurna dengan iman yang sempurna yang wajib. Yang mana jika hati lepas dari keimanan yang wajib ini maka berarti tidak beriman sama sekali. Saya ulangi. Yang dimaksud tidak beriman Maksudnya adalah tidak beriman dengan ke- keimanan yang sempurna dan yang wajib Yang apabila seseorang tidak mempunyai keimanan yang sempurna dan yang wajib ini Dinyatakan dia tidak mempunyai iman sama sekali Ya, Tidak mempunyai iman sama sekali Tidak beriman dengan sempurna seseorang di antara kalian. Sehingga aku lebih dicintainya. Daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Timbul pertanyaan. Kenapa ada penyebutan anak, orang tua, dan manusia seluruhnya? Bukankah anak dan orang tua termasuk manusia? Paham maksud saya? Kenapa disebutkan sampai manusia? Sehingga aku lebih dicintainya. Rasulullah SAW lebih dicintainya daripada anaknya, orang tua, dan seluruh manusia. Bukankah anak dan orang tua masuk manusia? Bukankah cukup Rasul SAW mengatakan sehingga aku lebih dicintainya dari seluruh manusia? Selesai. Kenapa harus ada anak dan orang tua? Jawabannya adalah, mungkin bisa dikiris bawahi, penyebutan anak dan orang tua karena... Dua orang yang sangat dicintai manusia secara tabiatnya. Dua orang yang sangat dicintai manusia secara tabiatnya. Seseorang sangat mencintai anaknya. Seseorang pula sangat mencintai orang tuanya. Maka meskipun. ya, Seorang sangat mencintai anak dan orang tuanya. Tetapi. Kecintaan seseorang kepada anak dan orang tuanya Harus kalah dengan kecintaan Kepada siapa? Rasulullah Sampai akhirnya dia mempunyai Kesempurnaan keimanan yang wajib Ingat kata-kata itu ya Jangan salah Kesempurnaan keimanan yang wajib Ada kata-kata apa? Yang yang mana apabila dia tidak mempunyai Kesempurnaan keimanan yang wajib Ini berarti dia tidak beriman Kafir gitu loh Ya Karena di sana ada keiman, eh, apa namanya, ada kesempurnaan iman. Ini enggak keimanan, eh, kesempurnaan iman yang wajib harus punya dia. Ya harus punya. Kalau tidak punya, tidak beriman. Kesempurnaan iman tersebut. Ustadz siapa yang miliki itu? Semua manusia Muslim harus memilikinya. Adapun kalau kita katakan. Keimanan yang sempurna, maka itu mungkin jarang yang memilikinya. Tetapi ada keimanan yang sempurna yang wajib. Itu harus setiap muslim memilikinya. Dan salah satu bentuk keim- kesempurnaan keimanan kesempurnaan yang wajib adalah mencintai siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sahih tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Satu. Wajib. Untuk mendahulukan cinta. Kepada Rasulullah. Dibandingkan kepada seluruh manusia. Yang kedua. Wa... Menebus Kehormatan Rasulullah Dengan nyawa dan harta Menebus Kehormatan Rasulullah Dengan nyawa dan harta Kenapa? Karena nyawa dan harta eh apa? Karena kecintaan kepada Rasulullah Wajib didahulukan Dibandingkan kecintaan kepada Nyawa dan harta tersebut Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah Cinta tabiat Yaitu cintanya manusia kepada anak dan orang tuanya Makanya disebutkan di dalam hadis ini Cinta tabiat adalah cinta yang ditujukan seorang manusia kepada anak dan orang tuanya Makanya disebutkan dalam hadis ini Kemudian Pelajaran selanjutnya kita bisa ambil dari hadis ini, iman yang jujur akan terlihat dalam lahiriah, dalam kelakuan sehari harinya. Siapa pedagang di sini? Pedagang sedang mampir, kah? pedagang nggak tahu. Ya. Yang biasa dapat pelanggan dari desa-desa Siapa? Dari Tanjung, dari Hulusungan Datang setiap bulan Hari Jumat Datangnya 5 menit lagi sebelum azan Jumat Kemudian setelah itu Orang yang dari Tanjung ini Kalau membeli barang-barangnya habis setokohan sidin tukar kemudian membelinya barang cash tidak ngutang kira-kira si pedagang ini milih mana pelanggan atau sholat jumat nah, mas jay kalau antum jadi pedagang pilih mana Kan? masih nyari solusi sana sih. Ada anak buah perempuan, ada inilah, ada inilah, ya. Kemudian kitanya solat, anak buah perempuan yang melayaninya. Ya, kenapa enggak ditutup? Ya? Masih ada delapan tadi yang lebih dia cintai dibandingkan Allah dan Rasul. Lihat, ini yang saya maksud dari Faedah yang baru saya antum sebut Bahwa yang namanya Iman yang benar Itu akan terlihat pengaruhnya Dalam kehidupan lahirnya Dalam kehidupan lahirnya Akan terlihat iman yang benar Ya Ada lagi ya, Kawan-kawan mungkin Yang kerjaannya mengampas di sini Nurinin barang pas azan-azan Jumat, gimana? Pilih mana? Ya, ini pak itu semua sumbernya apa rasa kepada Allah Subhanahu Dan seperti yang sudah kita sebut bahwa iman yang jujur akan berpengaruh kepada amalan-amalan lahir. Alhamdulillah kita mengambil tiga. Uh, pelajaran dan atau tiga dalil dari hadis uh, dari bab ini uh, waktunya untuk pertanyaan atau istifsarah meminta kejelasan-kejelasan ini yang bisa sampaikan wallahu alam wa shallallahu nabiyana Muhammad wa rabbil alamin ada yang ingin langsung nah kasih mik tetap tangan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Saya bertanya Jadi begini kalau masalah seorang pelajar Memotong waktu ibadah sunnahnya Untuk belajar atau seperti malam kan bangun Kalau memotong waktu sholat hadithnya untuk belajar Apakah termasuk ibadah juga Terus yang kedua untuk masalah ini bagaimana kalau kita membawa Al-Qur'an di dalam tas lalu membawa masuk ke dalam WC? kalau kadang diwartaku ketnya bisa hilang. Itu ya. Terima kasih. Baik, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Maka jawabannya pertanyaan yang pertama itu semestinya kita harus dudukkan dari sisi ibadah itu apa? Kalau mas tahu apa itu ibadah, maka Insya Allah pertanyaan itu akan mudah dijawab. Para ulama mengatakan diantaranya pengertian ibadah yang jami' niya, pengertian ibadah yang mencakup kata-kata yang perlu dan membuang kata-kata yang tidak perlu dalam sebuah definisi, yaitu ismun jam'un li ma yuhibbuhu Allahoirallah min alaqwal wa, wa af'ahl aldhahira walba'atina. Ibadah adalah Kata yang dicintai dan diridwai Allah. Baik berupa amalan lahiriah atau batiniah, Ucapan ataupun perbuatan. Itu ibadah. Maka ketika seseorang beribadah di malam hari dengan sholat. Kemudian sisa waktunya dia bagi untuk membaca Al-Quran. Untuk mempelajari ilmu agama. Itu pun ibadah. Bahkan. Men- belajar ilmu agama. Lebih dicintai oleh para ulama dibandingkan ibadah mahwah. Ibadah yang sendirian. Yang seperti sholat, baca Quran. Lebih dicintai oleh para ulama ibadah yang berupa menuntut ilmu agama. Lihat perkataan Imam Ash-Shafi'i rahimahullah. Laisa shay'un afdala ba'da al-faridah min talabil ilm. Tidak ada sesuatu yang lebih utama... Setelah mengerjakan amalan-amalan wajib dibandingkan menuntut ilmu agama. Karena anda tidak akan bisa solat tanpa ilmunya. Dan dengan ilmu dia bisa mewariskannya kepada yang lain. Dan Rasul saw bersabda: Adal alal khair kafahiri. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan dia seperti pelaku kebaikan tersebut. Maka kadang-kadang Orang-orang yang berilmu dengan sibuk ilmunya, dia kadang-kadang mungkin untuk porsi ibadahnya di atas sajadah sedikit. Nah, seperti itu ya, bisa dipahami. Jadi, menuntut ilmu adalah ibadah. Saya masih ingat perkataan atau pertanyaan yang dikata ditanyakan kepada Syekh Abdul Muhsin, persis pertanyaan sama. Ditanyakan pada pertanyaan tersebut, Syekh, di malam hari mana yang kita harus lebih dahulukan? Salat malam baca Quran Murajah Al-Quran Ataukah nuntut ilmu Maka dua kata syih kerjakan dua-duanya Semoga Allah memberkahi waktumu Yang kedua Yaitu pertanyaan tentang Apa tadi Al-Quran dibawa ke dalam uh, Tempat-tempat Yang diperkirakan terdapat Najis atau tempat-tempat yang uh, Dihinakan Di dalam Islam Seperti Buang air besar, tempat buang air besar Tempat buang air kecil dan semisalnya Maka jika Al-Quran tersebut Diletakkan di dalam tas Dan tidak dikeluarkan Dan utur Terpaksa dia bawa Karena kalau di luar, tak di luar Maka akan hilang tas dan isi-isinya Maka pada saat itu tidak mengapa Asalkan tidak bermudah-mudah Dalam arti yang tidak bermudah-mudah Kalau seandainya dia tahu Nanti dia akan pergi ke kamar mandi ataupun yang semisalnya maka dia letakkan Quran atau mushaf tersebut di tempat yang dia bisa tempatkan sebelum dia pergi ke kamar mandi tersebut dengan membawa tasnya wallah Apa hukum bekerja di bank yang bersistem syariah? Maka jawabannya wallahu alam sudah kita bisa bersyukur kepada Allah di Indonesia sudah muncul bank-bank syariah. Tetapi kita berharap dari bank-bank syariah tersebut benar-benar mempraktekkan... syariah yang diajarkan dalam syariah. Bukan hanya sekedar nama-nama transaksinya dirubah ataupun teller-tellernya memakai peci ataupun jilbab saja. Tidak, tetapi sistem perbankannya benar-benar syariah. Dan untuk Indonesia saya masih sering mengatakan bahwa sulit jika itu 100%. Kenapa? Karena semua perbankan syariah di bawah sistem konvensional yang dibawahi oleh Bank Indonesia. Sedangkan Bank Indonesia dengan undang-undang atau sistem konvensional. Maka sangat sulit ya untuk benar-benar murni 100%. Ya. Kalau ingin bekerja dengan syariah yang 100%, bekerja di koperasi syariah Rahma. Itu insya Allah 100% Adalah syariah e, Permasalahannya gini pak Sebuah perbankan Itu harus mempunyai e, Uang ya, Uang Yang dengannya Dia bisa melakukan aktivitas Dari kegiatan-kegiatan Perbankan nah, Uang ini yang Susah untuk dimiliki oleh perbankan meskipun syai'ah. ya Meskipun syai'ah. Apakah keserupan benar-benar terjadi dan apakah hukumnya hukum meyakininya? Maka jawabannya iya. Kalau seandainya tidak ben, tidak ada, maka mustahil Allah akan menyebutkan dalam firmannya, Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, illahi nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurinnas minannal jinnati wannas benar adanya kesurupan kalau tidak ada kesurupan atau tidak benar adanya kesurupan hanya uh, urat tasulait maka kesurupan ya, hanya urat tasulait maka jadi kesurupan maka pada saat itu ya, tidak manfaat ayat yang tadi ayat tadi enggak manfaat Ayat kita minta perlindungan Kepada was, uh, Dari Allah Kita minta perlindungan kepada Allah Dari waswas setan jin dan manusia Tadi gak mampang Jadi seperti itu Apa hukum meyakininya? Wajib, hukum meyakininya berarti Hukum meyakininya, kita meyakini adanya jin Dan meyakini adanya jin Termasuk keyakinan kita terhadap Iman, hal gaib Dan hal gaib termasuk daripada Tanda-tanda orang ber Taqwa. Beriman. Hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna. bil ghaib. Yaitu. Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang beriman. Siapa orang-orang bertakwa tersebut? Orang-orang yang beriman kepada hal ghaib. Bagi manusia sekarang. Sebagian besar manusia. Bahwa jin adalah perkara ghaib. Allah berfirman dalam Al-Quran. Innahu yarafum. Huwa wakabilu minhayi sulatarounahum. Sesungguhnya jin dan kabilahnya melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihatnya. Wallahu aalam. Bagaimana cara menumbuhkan cinta kepada Allah agar tidak berat dalam ibadah dan dari mana memulai langkahnya? Ini sama dua pertanyaan sama. Tujuannya, yang pertama para ulama mengatakan manak saro man, man ahab bayshayin at saromin zikri. Siapa yang mencintai sesuatu dia sering mengingatnya. Jika seseorang ingin mencintai Allah maka berzikirlah yang banyak. Berzikir, lisannya la yazalul lisanika rotuban bi zikrillah kata Rasulullah saw. Masih saja lisanmu Basah dengan berzikir kepada Allah Karena tanda orang mencintai Sering mengingat-ingat Kemudian Yang kedua Menemukan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah ingat nikmat-nikmat Allah Makanya Allah berfirman Di dalam Al-Quran Wa in ta'udzu ni'matallahi La tuksu Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Kalian tidak akan bisa menghitungnya itu isyarat agar kita menghitung-hitung nikmat sehingga dengan menghitungnya tersebut kita akan cinta. Dan tahapan bersyukur salah satunya adalah ma'rifatun nikmah, mengenal nikmat. Yang kedua, ma'rifatul munim, mengenal sang pemberi nikmat. Yang ketiga, ma'rifatu mahabbatul munim. Setelah mengenal nikmat, oh ada tangan saya punya tangan. Kemudian mengenal si pemberi nikmat tangan Oh Allah Baru setelah itu ada rasa cinta Karena memang Pemberian itu menumbuhkan rasa cinta Makanya kalau anda ingin mencintai Satu dengan yang lainnya Maka saling memberilah Tahadu Tahabu Saling memberi hadiahlah Maka kalian akan saling mencintai Suami ingin dicintai oleh istrinya Saling memberi hadiah Ya, saling sering memberi hadiah kepada istrinya pasti dapat cinta pian. Ya, pian keluar rumah aja di-SMS din. Kebila bulik karena sering memberi hadiah. Dan kalau memberi hadiah yang harus yang spesial. Jangan seasalnya memberi hadiah, bawa ke pasar, tuh, pilihlah baju yang paling murah jangan, jangan, ha? jangan, ini cinta jenis apa ini? Ya. Itu cinta jenis murah. Lihat Rasul. Kenapa di kata Imam Nawawi, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicintai oleh para sahabatnya? Dengan tiga sebab cinta. Yang pertama, husnul khilqah, kebaikan penampilan. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dicela dari sisi penampilan. Yang kedua, husnul akhlaq kebaikan budi pekerti, akhlak, santun, penyabar. Ya, yang ketiga husnul hadiah. Kebaikan hadiah, pemberian. Pemberiannya harus baik. Dan pemberian yang baik, yang paling baik yang pernah diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya sampai kepada seluruh umatnya adalah agama Islam yang beliau bawa ini. Para ikhwan dirahmati Allah. Maka suami ingin dicintai oleh istrinya, jangan lupa memberi hadiah Istri ingin dicintai oleh suaminya, jangan lupa memberikan hadiah pelayanan yang baik. Ya, ini para ikhwan dirahmati Allah. Bagaimana cara seseorang yang melakukan perbuatan yang dihukumi syirik akbar dan keluar Islam, apakah harus kembali bersyahadat ataukah cukup dengan bertobat Wallahu'alam termasuk taubat bersyahadat Kalau memang melakukan syirik akbar Termasuk taubat adalah syahadat Artinya dia harus bertobat dan salah satu bentuk taubatnya adalah apa? Bersyahadat Wallahu'alam Tapi kalau seandainya walaupun seribu kali syahadat Tapi setelah itu dia mengulang lagi Tidak manfaat syahadatnya tersebut Kenapa rasa cinta saya sepertinya berkurang Tidak seperti dulu lagi Kepada sahabat saya yang masih mengerjakan amalan-amalan bid'ah Saya coba kawani Dan menasehati sahabat saya tersebut Malah subhat yang saya terima Saya bingung harus bagaimana Mohon sarannya Maka jawabannya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Iman bil Iman itu naik Turun Naik dengan ketaatan Dan turun dengan maksiat Biasanya yang merasakan perasaan seperti ini ya Orang-orang yang dulunya sangat membenci bid'ah Sangat membenci kesirikan Maksiat Eh ternyata sekarang para pelaku bid'ah dia dekati Dia duduk bersama Dia melihat bid'ah di depan matanya Dia biarkan saja Orang-orang seperti ini biasanya dia mulai Memulai meremehkan maksia Maka kembali kepada Allah Tuntut ilmu agama Sehingga kuat lagi imannya Bertemulah dengan kawan-kawan yang saleh, Jauhi teman-teman yang penuh dengan kesyirikan dan pelaku bid'ah Kecuali untuk menasehatinya Bukan untuk duduk bersama dengannya Bukan Untuk menasehatinya ya. Karena Pak Yafat ini perhatikan juga Karena para ikhwan, terutama teman-teman yang dulu punya, punya teman-teman lama. Dulu suka minum, dulu suka zina, judi, Muhammad, ya Kemudian dia sekarang bertawabat kepada Allah. Kemudian ketemu lagi dengan kawan-kawan lama. Akhirnya duduk-duduk bareng lagi. Jangan. Harus Anda tunjukkan ketika duduk bareng ada nasihat, da'wah. Harus Anda tunjukkan bahwa Sekarang Anda orientasinya Akhirat masuk surga jauh dari Api neraka setelah mati Kalau seandainya waktu Sholat, nasihati Ayo sholat, kalau tidak mau That's your choice, itu pilihan Saya mau sholat Ya Saya mau sholat, harus Yang kita menentu Jangan sungkan Sungkan usaha Nadi eh padahnya piraga ya sungkan kepada manusia tetapi tidak sungkan kepada Allah Subhanahu wa taala ini para ikhwan apabila seseorang beribadah kepada Allah karena semata faktor takut neraka mengharap surga apakah ini termasuk sifat tercela tidak inilah yang diinginkan oleh Rasulullah dan sebelumnya oleh Allah Allah berfirman khitamuhu misk wakidhalik fal yatanafasil khitamuhu misk artinya penutup penutup tanah yang ada di surga itu misk yaitu minyak-minyak wangi misk artinya surga maka dalam perihal itu masuk surga jauh dari neraka. maka hendaklah kalian berlomba-lomba jadi itu perintah Allah. Masa sesuatu yang diperintahkan oleh Allah kemudian kita kalau mengerjakan karena ingin perintah tersebut kemudian dikatakan tercelakkan enggak? Allah berfirman dalam surat Ali Imran: <tuh> Wasadi'u ilmaufirotim ya Rabbi kumujannah arbuhas samawat walarbu'idat lilmuttaqin. Bersegeralah kalian, bersegeralah kalian menggapai mangfira dari kali, rob kalian dan surga. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini perintah Allah bersegeralah. Menggapai maghfirah dan ridha Allah dan surga. Apakah kemudian kalau orang ibadah ingin surga kemudian tercelak. Ini ada semacam apa? Contradiksi. Oh, Dari perintah Allah kemudian kita tidak boleh mengerjakan perintah tersebut. Aneh. Diperintahkan tapi kok tidak boleh berniat seperti itu. Rasulullah saw dalam hadis riwayat Imam Abu Daud bertanya kepada seseorang, mana takuluf kesalah? Apa yang kau baca, doa, tatkala kamu sholat. Beliau mengatakan, Asalul Jannah wa al-Tabibin al Aku minta surga dan berlindung dari api neraka. Wallaohsirud dan danat kawal dan danat mu'allad. Aku tidak seperti, aku tidak bisa doa yang baik sebaik doamu dan sebaik doanya Mu'ab bin Jabal. Maka kata Rasul Soloasa mengomentari perkataan orang tersebut. Taulah hanu dan din. Seputar itu kita minta jauh dari neraka masuk ke dalam surga. Nah ini para ehwal. Dan pertanyaan seperti ini kadang bukan pertanyaannya. Pemahaman seperti ini kadang disebarkan di tengah kaum muslim. Kalau ibadah jangan karena surga syirik itu. Lo tau enggak aduh kenapa syirik? Siapa yang bisa jawab saya? Nah, karena surga makhluk Allah. Betul. Nah, karena dia mengharapkan selain daripada Allah. Betul. Tetapi di sini kalau seandainya itu tidak diperintahkan oleh Allah. Sekarang diperintahkan Allah. Masa Allah memerintahkan sesuatu kemudian kita mengerjakannya disebut kesirikat? Takam maksud saya. Makanya orang-orang yang beribadah seperti ini mereka hanya mengatakan La nabihu shoukan ila jannah, walla khawfan min nar. Inna inna ma nabihu shoukan lililqai ya Rabbih. Saya beribadah kepada Allah bukan karena ingin masuk surga, bukan karena takut terhadap neraka, tetapi karena ingin bertemu dengan Allah. Ini keliru dari beberapa sisi dan ini sering diucapkan, anda sering dengar ini, ya orang yang beribadah karena takut neraka itu syirik itu salah besar. Rasul saw mengatakan, Rabbana ربنا آتٍ في الدنيا حسناً وَفِي Wa وَكِنَى عذابنا. jauhkan bentengin diriku dari api neraka, bukan kayak itu takut dari api neraka, ya maka yang mengatakan seperti ini, aku tidak beribadah kepada Allah karena takut Aku beribadah aku bukan beribadah eh, aku beribadah kepada Allah bukan karena ingin surga, bukan karena takut neraka. Ini sebenarnya dia sedang menghina surga, menghina neraka. Sedang merendahkan nikmat surga dan meremehkan siksa neraka. Kalau coba dia masuk memikirkan hadis Rasul yang hadis yang disebut dengan sabghatul jannah wa sabghatul nar. Yaitu Penampakan surga sekilas. Dengan penampakan neraka sekilas. Nanti di hari kiamat. Akan dipanggil. Araru'usul khala'at. Akan dipanggil. Seseorang di hadapan orang banyak. Kemudian. Diperlihatkan kepada dia. Yud'ar rojulu. Min. Ab as-sinnas yawm al-qiyamah. Seseorang akan dipanggil orang yang paling kere, miskin di hari kiamat. akan dipanggil. Kemudian yusbaghu 'alaihi sabghah min al-jannah. Diperlihatkan sekilas untuknya surga. Padahal dia di dunia orang yang paling miskin, paling sakit, paling melarat. Diperlihatkan sekilas kepadanya surga. Kemudian setelah sekilas Lalu dia ditanya Hal ra'ayta Bu'asan Kottu Wahai fulan selama kamu hidup di dunia Setelah kamu melihat Surga sekilas tadi Pernahkah kamu Pernahkah kamu merasakan Kesulitan hidup Kemelaratan hidup Kesempitan hidup setelah kamu diperlihatkan Surga sekilas tadi Dia mengatakan la' wallah tidak demi Allah. Ma ra'aitu bu'san aq. Walah syarran qad. Aku tidak pernah melihat keburukan dan kesulitan sama sekali. Padahal dia belum masuk surga. Hanya melihat. Bagaimana indahnya surga. Hidup 60-70 tahun dia dalam keadaan melarat, kere. Dia lupakan gara-gara surga yang dia ingat. Subhanallah ada orang berdoa ada orang beri, mengatakan saya beribadah bukan karena ingin surga eh, ente meremehkan surga namanya ini adalah pemikiran-pemikiran yang keliru dalam beribadah kemudian Yunada min an'ami ahli nar dia seseorang yang paling banyak nikmatnya di dunia tetapi dia di akhirat ditakdirkan penghuni neraka, akan dibanggil di hari kiamat. Kemudian Yus Yusbah wa'alihi sabuqah minan-nar. Lalu diperlihatkan sekilas neraka. Lalu ditanya hal ra'ayta khairan khat. Wahai bulan, yang paling kaya di dunia. Tapi dia penghuni neraka. Wahai bulan, yang paling megah, mewah rumahnya di dunia. Pernahkah kamu merasakan kebaikan Walau sedikit pun ketika kamu hidup di dunia. Setelah kamu melihat neraka. Dia mengatakan. La Wallah tidak demi Allah. Mara itu khairan. Pat. Setelah aku melihat neraka. Aku tidak pernah melihat kebaikan apapun sebelumnya. Semua nikmat di dunia yang dia rasakan. Kenikmatan, kenyamanan, ketenteraman hidup yang dia rasakan di dunia. Karena dia orang yang paling kaya di dunia. Akan hilang tak kalah melihat neraka. Se... Ini ada orang mengatakan saya beribadah Bukan karena e, takut neraka Itu namanya merenekkan neraka Jadi ini cara cara Berfikir yang keliru Dalam beribadah kepada Allah Tentang cinta kepada sahabat Apakah perlu kita ungkapkan kepada sahabat Ataukah cukup dengan kita Mendoakan kebaikan kepadanya Ungkapkan Ya Man ahabba rajulan Muslimah, faliyakul atau faliyuzhir aikamakal nabi saw. Siapa yang mencintai seseorang Muslim maka dia anaklah mengucapkannya. Ini, wahai bukakilah. Ya, kenapa harus malu? Karena cintanya kepada Allah bukan cinta, cintanya karena Allah bukan cintanya karena sesuatu tidak. Cintanya karena Allah subhanahu wa taala. Apa hukum memajang atau mencat dinding berupa kaligrafi dengan lafaz Allah dan Muhammad yang letaknya disejajarkan? Wallahu aalam. Pertama, perbuatan itu tidak perlu. Yang kedua, mensejajarkan ditakutkan nanti mensejajarkan dengan Nabi mah dengan e, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mensejajarkan Allah dengan makhluk Allah. Jadi, yang pertama tidak perlu, yang kedua, takutkan mensejajarkan Allah dengan makhluk Allah. Apakah termasuk menundukkan diri kepada Selain Allah subhanahu wa ta'ala ketika lewat Atau berjalan di depan orang yang lebih tua Dengan membungkukkan badan Maka asalkan tidak seperti Ruku, tidak seperti Sujud, maka tidak mengapa Dan itu termasuk adat kebiasaan Orang-orang yang ada di Indonesia Maka mudah-mudahan eh, Jangan sampai seperti ruku Dan sujud saja Apa hukum memotong jenggot Apakah makruh atau haram? Haram Dalilnya apa? Karena Rasulullah S.A.W. bersabda Arhulliha Ahfulliha Awfirulliha Ini perintah-perintah semua Panjangkan, biarkan lebat Biarkan panjang Ya Itu perintah Dan asal hukum perintah menunjukkan kepada Kewajiban Dan tidak perlu dirapikan Ya binulung ulam tidak ketujuh cinta mana Allah dan Rasulnya kata bini pian nanti jadi Abu Lahab ya? yang menyiksanya bininya nanti di akhiratnya nah. cukup kiranya kita cukupkan dengan beberapa majlis. Subhanallah. hamdik syadu allah ilaha illallah fastaghfiruka wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh